0: hoy en bicicletas mentales conversamos con fernando balbachán que es un lingüista computacional y experto en procesamiento del lenguaje natural hablamos sobre temas del momento como los modelos de lenguaje que están detrás de aplicaciones como ChatGPT y otras espero que disfruten nuestra conversación me contabas recién, Fernando, un poco de la historia de los modelos de lenguaje y de cómo se llega a esto, ¿no? De, de que no es una tecnología nueva, que es algo que está disponible hace rato y por más que la gente lo ve como algo que acaba de explotar, para los que como vos están en el tema, quizás es simplemente una evolución de algo que ya estaba, ¿no? Sí, sí,
1: así es, Diego. La verdad es que, bueno, yo tuve la suerte y el privilegio de trabajar en este campo llamado Natural Language Processing, ya desde hace dos décadas, una década y media, una década y media, vamos a decirlo así, para ser exactos. Y la verdad que sí se vio una revolución muy importante, eh, un resurgir de lo que se llamó el paradigma conexionista o las redes neuronales o neurales, depende de la traducción, eh, allá por el año 2014, 2015. Pero la verdadera revolución con los modelos de transformers, como se los conoce a GPT, a BERT y a ELMO, son los tres típicos modelos, eh, grandes modelos de, tra de transformers, empezaron en 2018, en realidad. Y ya estuvieron, eh, el abuelito de ChatGPT, uh -huh. llamado GPT directamente, eh, o GPT1, estaba disponible en 2019. Apareció primero en un paper y después disponible para la comunidad científica, aunque primero no open source, no freeware, en fin. Después vino el GPT2. GPT 3, GPT 3.5, ChatGPT. Así que efectivamente la tecnología no es nueva, sin embargo lo que sí tiene ChatGPT a diferencia de todos los otros transformers es eh, primero un eh, inconmensurable eh, procesamiento de parámetros en los modelos, cuantitativamente fueron eh, creciendo año tras año, eh, casi te diría dos órdenes de magnitud, al menos uno tras otro, y después muchísima interacción humana de lo que se llama el, la instrucción, eh, el Instructor o el Artificial Intelligence Instructor.
0: ¿Puedes, ¿Puedes contarle a la gente más o menos de qué se trata todo el proceso de principio a fin de generar uno de estos modelos este, y qué son los parámetros?
1: Bueno, básicamente... Eh, digamos, eh, hay muchísimos papers y muchísimos, más que un paper específico, está bueno entrar al mundo de, de lo que se llamaron los transformers eh, con un tono de divulgación científica, que es lo que yo me propongo a veces porque no soy un verdadero especialista técnico eh, y básicamente eh, la, los transformers se apoyaron muchísimo en una técnica eh, llamada embeddings y eh, la que se conoce también como attention. Para que se entienda esto, básicamente la idea sería si uno tuviese un montón de capacidad que la tiene, aunque no lo creamos como humano, de memoria y de procesamiento y empezáramos a, no sé, a acumular enunciado tras enunciado, algo así como empezamos con el, la primera oración del Quijote de la Mancha. Eh, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, etcétera, etcétera. En fin. Y, y, y acumulamos oración tras oración, tras oración, tras oración, enunciado, tras enunciado de todos los textos del español. Eh, en algún momento podemos, tal vez, eh, hacer algún tipo de abstracción respecto de que la mancha es una región geográfica en España. ¿Por qué? Porque aparece en el contexto de, posiblemente, España, en el contexto de queso manchego, etc. Entonces, esas técnicas se llaman embeddings. Es a partir de una palabra clave, eh, poder tratar de abstraer todos los contextos posibles, con distintos grados de posibilidad, de los N vecinos. De esa palabra respecto de, no sé, eh, 600 palabras para adelante y 600 para atrás. De hecho, los primeros transformers tenían una ventana de análisis de 512 palabras. O sea que, dada una palabra, podían más o menos procesar eh, 206 para un lado, perdón, 256 para un lado, 256 para el otro. Hoy en día, claro, eso va acumulando cuantitativamente distintos parámetros. La probabilidad de que la palabra reina eh, aparezca con trono es muy alta, eh, etcétera, 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 de modo tal que reina y rey que en español es medio trivial decirlo así, pero en inglés son dos palabras completamente diferentes, quedan semánticamente muy conectadas por la técnica de embeddings. Eso fue lo que fue aumentando generación tras generación en los transformers, en lo que se llaman parámetros. Entonces, la cantidad de parámetros hoy en día de ChatGPT es eh, radicalmente superior a la de ChatGPT3, ChatGPT2, que a su vez a la de los primeros transformers. Y eso explicaría una de las técnicas.
0: Sí, ¿sabes cómo a mí me gusta hablar de los embeddings? Yo lo miro así, ¿no? Ponele que eh, a vos te piden clasificar, no sé, frutas, ¿no? Y la puedo clasificar en este, color, es una dimensión, ponele claro. ahí. Le puedes la dimensión de color, qué sé yo, en los colores hexa, que van desde un número hasta otro número, la puedes clasificar por peso, la puedes clasificar por volumen, ponele que tenés esas tres dimensiones, ¿no? Y una computadora no está limitada a dimensiones que tengan nombre. En particular, este, el modelo de embeddings que usa OpenAI, que se llama aida 002 es el que estoy usando últimamente, te da 1536 dimensiones. ¿Y quién sabe qué son esas dimensiones? No significa necesariamente nada. O sea, son dimensiones de un espacio en el cual hay objetos que están cercanos porque en esas dimensiones completamente arbitrarias, eh, que de alguna forma este, terminan teniendo que ver con el significado que va viendo en, en los datos de entrenamiento, están cercanas. Y después se pueden hacer operaciones matemáticas, donde tenés dos vectores y te miras qué dos vectores, qué, qué vectores... Este, está más cerca de lo que vos querés, y por ahí no tienen las mismas palabras, porque por ahí la pegan porque están cercanos en muchas dimensiones, pero como vos decías, este, por ahí tenés, no sé, un, un texto que habla acerca de una fiesta de cumpleaños, y eso es cercano a otro que habla de una celebración de un casamiento, porque aparecen relativamente cerca en el espacio, en dimensiones que ni siquiera tienen nombre, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que, eh, en el mundo
1: de la lingüística, eh, esas dimensiones muchas veces, al principio por lo menos, solían ser de naturaleza sintáctica. Entonces, eh, estaba, estaba la, la creencia subyacente de que eh, palabras que aparecen en un texto, en el contexto de otras palabras, a su vez tienen lo que se llama una especie de bootstrapping semántico, es decir... Eh, la palabra rey, trono, reinado, dominio, batalla, conquista, en un texto histórico va a aparecer. Eh, lo que pasa es que lo que es interesantísimo, como vos decís, es que creo yo que la intervención humana, que es el segundo de los factores, eh, a mí me parece eh, que hacen que ChatGPT se despegue del resto, aparte de las técnicas de embeddings que ya son conocidas desde incluso antes de los transformers, 2015, eh, yo creo que esa instrucción es humana, esa in, perdón, eh, interacción humana, es lo que lo despega del resto. De hecho, los ejemplos son impresionantemente buenos porque uno cree, a veces ingenuamente, que entender lenguaje, yo siempre les digo a mis alumnos en mis clases, eh, la, la, el mito es que un texto es una especie de conjunto de ladrillitos de colores, uno pegado arriba de otro, y eso hace una hermosa pared. Y la verdad es que no es así. Es muy difícil hacer entender que eh, lo que constituye un texto puede parecer al principio ingenuamente que es sintáctico, pero después se desarrollan otros tipos de niveles y procedimientos que todos los lenguajes naturales tenemos. Por mencionar solo algunos, eh, procedimientos que hacen a eh, la economía del manejo del lenguaje. Nosotros, los lingüistas, llamamos a eso resolución de anáforas. Eh, todos los lenguajes naturales, para no aburrir a la gente, a sí, los oyentes, sí. para aprovechar los, 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 los recursos discretos que tenemos evolutivamente de memoria, eh, atención, etcétera, etcétera, eh, todos los lenguajes naturales desarrollaron como pequeños... Eh, Ladrillitos, que en sí mismo no significan nada, sino que apuntan a ladrillitos en general anteriores. A eso se los llama anáfora. Y la resolución de una anáfora muchas veces es muy desafiante. Lo era para las computadoras. Hoy en día, interactuar con chat GPT es impresionantemente eh, verosímil, realista, como si fuese un humano detrás. A mí, eventualmente en esta charla, me encantaría mostrarte, Diego, eh, ejemplos, de, de, de dominio realmente de ChatGPT, en los que uno dice, bueno, realmente es lo más parecido a estar conversando con una persona. Por supuesto, eh, esa, inter esa interacción humana se dio a través de un mecanismo muy importante de, eh, de, de prompting, de instructional prompting, que, eh, que se da con la interacción de, de un ejército enorme de personas, y que es constante, porque hoy en día creo que eh, se sigue entrenando sobre eso. Si bien no hay un modelo, eh, creo que el último modelo es Da Vinci, están pensando todavía en relanzar el modelo GPT-4, creo, dentro de poco, o el año que viene. La eh, interacción humana
0: es permanente en el, en el refuerzo de, de, de lo aprendido. Sí, de hecho, para que la gente sepa, después vamos a poner un link seguramente en las notas, pero estamos hablando de lo que se llama, eh, eh, ¿cómo se llama? R RLHF, Reinforced Learning by Human Feedback. Que Exacto. sería, dicho en castellano, eh, aprendizaje reforzado por feedback humano. Exacto. Exacto. Y, y las personas que hacen eso están permanentemente interactuando con, con el modelo. Lo que me gustaría hacer, ¿sabes qué? Es desmitificar un poco. Eh, muchas concepciones que la gente tiene y preguntas que nos hacen en el chat eh, sobre eh, qué es y qué no es. Porque eh, hay un video muy bueno eh, que está dando vueltas que lo hace Andrei Carpati, que era el director de Machine Learning en Tesla y ahora está trabajando, creo que por segunda vez en OpenAI, que explica desde cero cómo programar uno un, un GPT, ¿no? Y, programa uno bastante sencillito pero que tiene todas las funcionalidades y después obviamente tiene que ver con cuántos datos tenga uno para entrenarlo. pero algo que, que me parece muy clave que, que digamos que se sepa es que en definitiva estos modelos son máquinas de predecir, el trabajo de estos modelos es predecir texto, verdad, o sea uno les da un contexto y por ejemplo si yo te digo eh, hoy es Jueves, mañana es, lo más probable que venga después de eso es un viernes. Eh, podría venir otra cosa, mañana es el cumpleaños de mi primo, mañana, o sea, la palabra es, la palabra mañana podría, hay palabras que no podrían venir, mañana banana seguramente no. Este, entonces, eh, lo que hace realmente bien este tipo de modelos es, en base a toda la data de entrenamiento que ha visto en internet, sabe que después de hoy es jueves, mañana, es, hay ciertos tokens, como le llamamos nosotros, o palabras que este, son muy probables, que si se elige alguno de esos, lo, lo que sí va a tener sentido. Después de eso, de mañana es viernes, por ahí decide que tiene que meter una coma, o un i, o un qué sé yo, pero no hay ninguna magia en todo esto, está tratando no, no, por de... Supuesto. Se... Por supuesto, y
1: además hay, 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 uno podría llevar ese pequeño ejercicio lúdico que propones al infinito. Porque ya en hoy hay una referencia de temporal o anafórica temporal en donde uno podría decir, tal vez, si estuviésemos en abril, la palabra que le siga jueves, lo más probable es que sea santo. Hoy es jueves, santo, porque es, es, es el, la semana de Pascua sí. en lugar de viernes. Y entonces un ser humano, si fuese el día previo a esa semana de Pascua, seguramente que si quisiera adivinar diría, ah, ya se vas a decir hoy es jueves santo. Y ChatGPT tal vez no lo sabe porque carece de ese de esa anclaje temporal de la integración. Pero de todas maneras es impresionante porque, incluso en ese pequeño ejercicio que vos propones, uno podría lidiar con un montón de, de, de niveles. Igual no me quiero alejar de tu pregunta. Primero, sobre desmitificar los miedos de ChatGPT está bueno porque la verdad es que uno, todas las fantasías de Terminator y Sacaba el mundo, el Apocalipsis, Skynet, y todas las referencias a futuros distópicos eh, parecen, eh, y, digamos, venir a cuento. Y a veces uno como lingüista, yo soy un lingüista computacional, doctorado, creo que, que conozco algo del tema, eh, tiene que salir a contener un poco la, eh, la histeria general de que esto viene a reemplazar a los seres humanos. Por supuesto que hay un grado de creatividad que un ser humano siempre va a tener. Pero en tareas repetitivas, adaptativas, de formato, eh, la verdad es que hasta un ser humano puede ser reemplazado por un, por, por un abaco. Es decir, el punto es lo que, lo que nos da creatividad, lo que nos da creatividad es algo que escapa a eh, la mera repetición de... Hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio de cuando parecía una gran tecnología eh, poder usar el Word para eh, meter la, el primer nombre y hacer, en lugar de mil escritos a máquina, eh, en pocos segundos una campaña de mailing con querido primer nombre, <risa> eh, etcétera, etcétera. Y eso nos parecía absolutamente, eh, digamos, enriquecedor. No, enriquecedor productivo desde el punto de vista del manejo de los tiempos. Bueno, aunque uno no lo crea, en algunos aspectos, ciertas tareas relacionadas con el lenguaje son, en el fondo, no muy cualitativamente diferentes.
0: Eh, lo que pasa es que, bueno, hay que identificarlas para ello. Sí, ahora fíjate, es... no, perdón, no, que el concepto de la creatividad, perdón que te interrumpa, ¿no? pero es algo que me parece interesante porque ahí se entra a, a una discusión sobre si estos modelos pueden ser creativos. ¿no? Y me puse a pensar bastante en ese tema porque me parece a mí que hay muchas formas de creatividad. ¿no? O sea, Está la creatividad... Eh, el otro día estaba viendo un video que hablaba de cómo... Eh, un video de música que después lo voy a poner de un tipo... no me acuerdo, doce algo se llama, to have no sé, que analiza eh, piezas musicales muy bien y hablaba de Nirvana, de la famosa canción de Nirvana, Smells Like Teen Spirit y explicaba cómo bueno, la canción tenía derivados de, bueno, era el ritmo de no sé qué canción, de More Than a Feeling de Boston y no sé qué, no sé cuánto, y decía, pero la creatividad de Nirvana fue en combinar todo eso para hacer algo claro. nuevo. Y estos modelos pueden, quizás por de casualidad o no, combinar eh, elementos para generar cosas nuevas y de alguna forma eh, tener una cierta creatividad artificial, limitada el lenguaje, donde obviamente no va a haber elementos como, no sé, este sinestesia, donde van a combinar el color azul porque no saben lo que es el color azul pero van a poder hacer cosas que eh, para un ser humano funcionaría a partir de la creatividad y quizás eh, la creatividad es, es simplemente, en algunos casos combinar cosas de forma inesperada y un poco de azar sí. eh, te, te da creatividad o traspor, artificial o transponer transponer
1: eh, a, 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 de hecho es un procedimiento literario estudiado desde hace milenios en obras literarias creativas, por ejemplo, eh, Dubliners, eh, Dublinenses, el, 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 la novela eh, insignia de James Joyce, en realidad no es más que una transposición en un día de, los, todos, los, de todos los acontecimientos que ocurrieron durante 10 años en la odisea. Uno podría decir, ¿y James Joyce? Obviamente. Sí. Yo no, no, no lo leí, ¿eh? Ah, claro que yo, licenciado en letras, eh, no leí, lo, no lo leí, pero sé exactamente, podría poner otros ejemplos eventualmente, pero son más difíciles de, 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 de hallar las referencias. Me parece decir, ¿eso es creatividad o eso es transposición? Una de las cosas que hice hace poco, recién, antes de tener esta charla con, con vos o contigo, depende si tenemos público latinoamericano, eh, fue... Comentarle a ChatGPT de un sueño que yo había tenido en donde hablaba con Napoleón Bonaparte y él me contaba sobre Napoleón, hablando de él, de la anáfora, eh, sobre dónde había enterrado las joyas de Josefina, su esposa. En fin, fue muy interesante la interacción porque después le pedí a ChatGPT que escribiera en inglés, yo había interactuado con él en español, una historia similar a esa, pero tomando como personaje histórico a George Washington. Y la verdad que fue muy creativo. Lo que hizo fue una transposición, incluso mejor que la que yo le había contado. Agregó ciertos detalles, hasta uno podría decir que literariamente más entretenidos que los míos. <risa> eh, la verdad es que la creatividad es complicada. Incluso y, y ya con esto cierro, no puedo evitar mi formación en lenguas clásicas. Ya Platón decía hace 2.500 años que nada había nuevo bajo el sol, que todo lo, todo lo que se hacía era un, toda acción era en realidad un recuerdo. Creía obviamente en, la, en la, ¿cómo se dice? la reencarnación de las almas, y así es más fácil pensar que todo ya existió alguna vez. Y entonces, eh, ¿qué es creatividad desde el punto de vista lingüístico? Es muy discutible, pero cualquiera de esos procedimientos, es decir uno como la transposición, como, gener, como eh, aunar en un, en un discurso cosas que vienen de otros discursos, eh, un pastiche, como se le dice a eso, también como operación literaria, uno puede decir que es creativo. Y la verdad que ChatGPT, en ese sentido, uno puede decir, sí, es creativo. Ahora, eh, no sé qué queremos los seres humanos hacer con la creatividad, pero no lo tenemos que ver como una, eh, en todo caso, siempre va a haber trabajos necesarios, eh, digamos, o sea, yo no me, no me fiaría de un ChatGPT que me redactara una sentencia. Judicial, obviamente. ¿Por qué? Porque ahí entran en juego otros saberes. <ríe> Ahora, ¿compraría una novela escrita por ChatGPT? No lo sé. No, no creo que los escritores estén con, este, demasiado preocupados por o, su, o no su trabajo, pero, pero definitivamente, eh, si un abogado lo único que va a hacer es cambiar un, un, un denunciado por otro, eso parece ser repetitivo. Ahora, la interpretación de una ley. Yo no me fiaría en... por lo Bueno, de hecho hay algoritmos sobre eso, como ya conoces, pero son otro
0: tema de otra conversación. Sí, por lo es menos otro. por ahora no. Pero vos mencionabas el lenguaje y cómo eh, le resulta fácil a ChatGPT ir del lenguaje a otro. Y eso me gustaría por ahí contarle un poco más. Porque algo que es obvio para mí como programador, pero que por ahí no es obvio para una persona que interactúa con ChatGPT, es que detrás de todo esto hay números. Y, o sea, para ChatGPT... Una palabra es el número 147, otra palabra es el número, ni siquiera una palabra, un pedacito de una palabra, lo que llamamos token. Es un número, y si mal no recuerdo, el, creo que eh, GPT-2 tiene un vocabulario de 50.000 tokens, que pueden ser en algunos casos un punto y coma, un, una sílaba, lo que sea, que se traducen a números. Y a mí el ejemplo que me gusta, dar ¿sabes cuál es? Imagínate que caes en el planeta Zargon, y... <risa> Eh, te bajas la internet del planeta Zargon y no tenés ni idea de los símbolos que hay de qué significa nada, no lo sabés no, pero decís, bueno, voy a agarrar y voy a codificar este triangulito a un número este cuadradito esta cosa a un número y, y bueno, en algún momento eh, ponerle que vos sos una persona con la capacidad de una computadora tenés una, eh, una memoria gigantesca de, de terabytes y tenés la capacidad de leer todo Entrenar tu, tu cabeza y dices, bueno, yo puedo empezar a hacer predicciones. Me muestran, qué sé yo, una secuencia de 100 tokens de, del planeta Sargon y veo que cuando vienen estos 100 tokens, a veces este, es probable que aparezcan el token, no sé, 49 y después viene el 32 y el 46, que por ahí quiere decir, no sé, buen día señor o por ahí quiere decir, no sé, eh, me me pica algo, qué sé yo, cualquier cosa, o por ahí nada, pero no importa, yo puedo empezar a predecir esas cosas y un tipo del planeta Sargon va a decir, opa, este, le dije, eh, eh, me encontré con, con una persona y le dije, y yo le pongo, buen día, señor, el, el tipo del planeta Sargon cree que yo sé hablar su idioma, ¿verdad? lo único que hice fue predecir números en base a patrones. Entonces, bueno, eso
1: ya lo hacíamos nosotros en nuestra infancia eh, con esas revistas de, de enigmas lógicos en donde había estrellita, lunita, y eso era un mensaje. Eso, esa ese concepto de codificación que ya eh, venía en los albores de la criptografía y la idea de que un texto es una sucesión de símbolos eh, en, en, en un condiciones de ignorancia supina, como digo yo, Sirve. Es decir, uno puede eh, estadísticamente ir sacando algunos patrones e ir este, empezando a sacar la paja separar la paja del trigo y empezar a hacer un, un corpus paralelo entre el sargoniano y el idioma target. Ahora, lo que es impresionante, a mí me parece, es que ChatGPT pueda eh, superar eso. Es decir, no solo la idea de... Eh, de tokens o, o, o de dominio sintáctico, incluso semántico. Eh, por momentos hasta ahí hay, hay un eh, dominio de lo que se llaman eh, razonamientos de forma lógica y de, y de mundos posibles que escapan a la sintaxis y a la semántica. Claramente son producto de la interacción humana. Pero, insisto, yo podía hacerle preguntas para decirlo en términos de que se entiendan un poquito más. Cuando uno, hay ciert, existen lo que se llaman eh, portales a otros mundos posibles en el, en el discurso, en cualquier lenguaje natural. Eh, por ejemplo, uno de esos portales son los sueños. Cuando uno dice, yo soñé que tal cosa, a partir de yo soñé que tal cosa y en mi sueño ocurría tal otra y seguí soñando y todas esas tal otra y tal cosa, Pueden ser cosas completamente ajenas a este mundo posible del discurso donde yo me posiciono como hablante. Yo soñé que estaba muerto y entonces puedo preguntarte: ¿Fernando Balbachán estaba vivo en mis sueños? Ya esa pregunta, ya hay que pensarla. Claro. <risa> ya hay que pensarla dos minutos. Bueno, ChatGPT, ChatGPT puedo hacer eso. Eso me pareció in increíblemente impresionante. Eh, yo sé que mucha otra gente ha logrado eh, burlar a ChatGPT haciendo preguntas sobre tíos y sobrinos, relaciones genealógicas. Yo me dediqué más a tratar de ser más contributivo explorando sus su features, pero entiendo los límites. Esos dos, esos dos ítems son eh, regiones y habilidades de los textos de los discursos humanos, mejor dicho, que son impresionantemente naturales para los hablantes nativos de una lengua, nativos de una lengua pero que son, eran terriblemente desafiantes para cualquier eh, algoritmo computacional que quisiera emular chatbots, etcétera, etcétera, a los seres humanos. Y en ChatGPT ahí sí se da un, un salto. Tal es por eso eh, que uno lo ve como un salto tecnológico impresionante y uno dice, wow, esto nunca había ocurrido. Y yo creo que el gran logro, el gran mérito de ChatGPT fue haber incluido todo ese reinforcement de interacción humana.
0: Y también lo que pienso yo bastante como persona que trabajó en el mundo, digamos, de los buscadores, donde nos bajamos todo internet eh, varias veces, eh, para mí está claro que a esta altura de décadas de, de haber generado información los seres humanos en internet, hay tanto, pero tanto, pero tanto codificado en internet claro. que se le hace bastante más fácil a una entidad que tiene la capacidad de analizar y recordar todo, predecir a partir de la cantidad enorme de datos que tienen. O sea, esto quizás, esta misma tecnología en el año 1995 no se hubiera podido hacer por una falta de datos, pero hoy seguro que si buscas en internet te vas a encontrar gente describiendo sueños, gente describiendo eh, lo que se te ocurra y... Entonces, en particular, lo notas mucho cuando le pedís a ChatGPT que prediga eh, cosas que sabes que van a ser comunes. Por ejemplo, no sé, la secuencia de Fibonacci, ¿no? que empieza sumando números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y si le pones eso te va a poner 21, seguro, pues la tiene que haber visto mil veces, pero si te vas un poco más lejos. O si, le, o si le preguntás una, una cuenta fácil, tipo 4x7, va a haber visto 28 una cantidad enorme de veces, pues esa cuenta aparece en todos lados. Pero si le pedís una cuenta muy poco común, va a predecir que si le pones, no sé, 5 dígitos por 5 dígitos, el resultado probablemente tenga 10 dígitos, y te va a poner un número cualquiera de 10 dígitos, porque está obligado a predecir algo, pero no puede, en principio, este, hacer la cuenta, está simplemente pero es más probable que aparezca un 5 eh, después sí. de esto que un, una A, por ejemplo. Claro,
1: pero en ese sentido, fíjate vos que las matemáticas son un, un, un lenguaje en algún punto discreto. ¿Qué quiere decir esto? Que formalmente discreto. Que con un set de símbolos eh, discretos yo puedo, y reglas, un montón de reglas, eventualmente razonar matemáticamente. En ese sentido, mucha gente habla del cruce, entre Wolfram Alpha, creo que es, y ChatGPT, sería ideal que te, tendrían un hijo que se llamaría, no sé, eh, Wolfram GPT, con L o algo así.
0: Eh, y porque... Wolfram perdón, Alpha, perdón, perdón, sí. te interrumpo porque eso existe. De ah, hecho, existe, eh, ¿no? sí, lo estamos haciendo. Eh, ah, hay no. sí, Quería nombrar un, eh, un software open source que existe que se llama LangChain, que después lo voy a poner en las notas. Yo ah. estoy trabajando, no con ellos, eh, o sea, los conozco, son una empresa de acá de San Francisco y se está usando mucho esa herramienta porque lo que permiten ellos es hacer herramientas, eh, literalmente herramientas para que uses a partir del modelo. Fíjate que el mecanismo es muy gracioso, ¿no? Eh, esto creo que vale la, la pena contarlo. Eh, vos tenés el modelo y le decís eh, que, digamos, prediga ciertas cosas. Y le decís yo quiero que te comuniques conmigo en el siguiente formato. Eh, ah. primero pensamiento dos puntos y que escribas lo, el pensamiento que aparecería después acción sí. y tu acción puede ser eh, esto para esto tengo que usar google por ejemplo le preguntas al modelo eh, cuál es quién ganó el mundial de Qatar. ¿no? entonces el modelo dice bueno para esto tengo que usar google este acción búsqueda de google entonces le pedís al modelo que te genere una búsqueda en el formato de la api de búsqueda de google o si es una cuenta muy complicada, le podés decir que la acción que tiene que tomar es una cuenta, una fórmula de Wolfram Alpha. Y después lo que le pones son herramientas que son funciones de programación donde vos detectás que el modelo en un momento dado escribió que quería usar esa herramienta, entonces agarras lo que dijo vos, se lo mandás a la herramienta, se lo mandás a Google, se lo mandás a quien sea, y después... Eh, el modelo termina con observación dos puntos, y a donde dice observación dos puntos, vos le insertás lo que vino de Alpha. Entonces el modelo nunca tuvo que hacer la cuenta, pero ve el resultado, y entonces te puede sanatear o predecir a partir del resultado que vio. Sí, la, 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 el, la observancia
1: de, de formatos aprendidos que uno puede hacerle aprender a ChatGPT es impresionantemente buena, por eso... Eh, esto sirve muchísimo para eh, como ayuda a la programación eh, Porque da un, un digamos, no, no hace el, 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 un, un digamos, producto de software inmune a bugs Pero da un esqueleto muy eh, preprocesado de todo lo que uno le pide en un cierto formato Por eso es más que obvio que, digamos, en la programación donde el formateo eh, la ind indentación, etcétera, etcétera, y este, la sintaxis de ciertas funciones es importante. Lo hace. Yo acabo de hacerle el mismo eh, pedido a ChatGPT en mis sueños, básicamente diciéndole: Bueno, ahora hacemos un resumen de esto, otra tarea interesante que podemos hacer los, los seres humanos, y después le pedí que ese resumen lo presentara bajo el formato de lo que se conoce en lingüística como. bueno, en LP también, en Natural Language Processing, tripletes Subject, Verb, object. Por supuesto que la hacerlo en español no lo hizo también bien, <ríe> tiene ciertos problemas, pero el apego a los formatos desde el punto de vista instruccional o procedimental es impresionante. En ChatGPT.
0: Se me ocurre el problema de venir más que nada de la falta de datos, como Internet es mayoritariamente en inglés lo va a hacer seguramente mejor en inglés, sí, claro. solo porque hay más datos, nada más que por eso. Pero si claro. tuvieras, eh, o sea, es obvio que en particular como lo entrenaron un montón con lenguajes de programación, porque hay cantidades enormes de data para hacer training, en eso, eso va a funcionar muy bien. Y eso empalma con una pregunta que me hacen este, bastante, que es los programadores, ¿esto nos va a dejar sin trabajo?
1: Bueno, y, yo, diría, yo diría que el primero que tiene que estar asustado de esto es Google, eventualmente. Sí. Yo no sé si, yo no sé si, yo no sé si particularmente. De nuevo, es, es el mismo problema de a quiénes deja sin trabajo esto. Eh, pero, pero lo que es interesante, de nuevo, yo no creo que sea un, un paradigma eh, diferente eh, en cuanto, de nuevo, yo creo que lo, los grandes logros que tiene ChatGPT es por la in, eh, interacción con los seres humanos. Ahora. Uno podría decir, bueno, gracias por... gracias por, oh, Thanks for all the fish. So gracias por haber interactuado con nosotros y ahora eliminamos a todos
0: los seres humanos. ¿Puede pasar eso?
1: No sé. No nah, sé no yo sé. soy
0: un poco más optimista. Mira, yo lo veo así. O sea, optimista por ahora, ¿no? La evolución de la programación, por lo menos... Yo agarré la película cuando estábamos ya en la época del el lenguaje basic y el, el assembly, ¿no? Pero la cosa venía de antes del código de máquinas, tarjetas perforadas... Pero bueno, viene evolucionando al punto de que un programador hoy es una persona cuyo, eh, cuyo trabajo no es generar código. El trabajo de un programador es resolver problemas. Exacto. Y cada vez el nivel de abstracción de un programador va subiendo. O sea, un programador que empezó a programar en el año 2018 no tiene nada que ver conmigo, porque por ahí el programador del 2018 dice, bueno, eh, agarro y genero una aplicación así o eh, me la conecto con esta API... Que sé yo, y funciona. En nuestra época no existía nada de eso, no existía claro. internet. Y quizás para mí lo que está pasando con esto es que sube el nivel. O sea, hay cosas que como programador hoy. De claro, exacto. De exacto. Hay cosas pero no es que... lo
1: mismo que pasaba, pero pregunta, me parece interesantísimo que sí porque yo coincido, que no es lo mismo en otros campos. Es decir, a nivel mecánico, a nivel mecánico, en los autos. Hoy podríamos decir, ah, bueno, está bien. Entonces, este, hay, hay diagnóstico computarizado para que se necesita un mecánico. Se necesita un mecánico para saber qué exactamente necesita el diagnóstico de, eh, computarizado en ese momento. Se necesita un programador, tal vez no para que codee de, desde cero una función o una, o una librería, sino para saber en Google qué buscar para, para, para conectar
0: esa librería al, al pipeline. Entonces, ¿Sabes a qué me hiciste acordar? Te y sí. eh, después te cuento.
1: No, no, que es interesantísimo porque en el fondo estamos diciendo exactamente lo mismo. Sí. Y es, subió el nivel de abstracción, pero lo que se requiere desde humanos especialistas, que, porque es como una commodity, la tecnología y el conocimiento, que no está a, está a disposición de cualquiera. Pero si vos enchufás, no sé, una máquina de vapor a un pipeline de software, posiblemente no funcione. Entonces ustedes tenés que saber qué enchufar. Y ese conocimiento es hoy por hoy irreemplazable. Eh, entonces, sí, sube el nivel de abstracción, sube el requerimiento, si se quiere, de, 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 de seniority, de, de, de saber exactamente qué buscar, aunque ya esté preprocesado como un commodity, que uno sabe que necesita soja en lugar de, no sé, alfalfa, sí, o, o al revés, si va a alimentar cerdos soja, se si va a alimentar caballos, alfalfa. Pero ahora contame vos, porque estas anécdotas son eh, analogías
0: interesantísimas. Me hiciste acordar un artículo muy bueno, que escribió Joel Spolsky, que era, fue muy conocido en una época porque tenía un blog que se llamaba Joel Software y después fue uno de los fundadores de Stack Overflow. ¿Ah? Y en particular, el artículo este al que me hiciste acordar se llamaba Leaky Abstractions o abstracciones con pérdida. No sé si, si lo recordabas o lo escuchaste nombrar. Vagamente. Y, y lo que decía la tesis del artículo era que como programador uno se acostumbra a eh, trabajar con un montón de abstracciones y siempre, 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 en algún momento las abstracciones tienen pérdida, en algún momento se rompen entonces siempre en algún momento como programador tenés que decir, upa, esta librería algo no está funcionando. ¿Qué es lo que se rompió? Esta librería estaba tratando de protegerme de lo que estaba por debajo. Pero bueno, tengo que levantar el capot, mirar lo que está por debajo y ver, ah, no, acá se había roto esto. O esta librería había sido pensada para trabajar con esto, pero de repente Google cambió esta API y no funciona más. Eh, de hecho, me, me, pasó, me pasó ayer concretamente. Y eso te va a pasar todo el tiempo con, con ChatGPT. ChatGPT te va a generar eh, un botón de código que en muchos casos no va a funcionar y ChatGPT no tiene forma de saber que no va a funcionar porque por ahí ese código estaba pensado para funcionar con la versión eh, de tales librerías que existía en el momento que fue congelado el corpus de entrenamiento. Y, Pero dejame interrumpirte. ¿Y, sí. los
1: programadores, ¿Y los programadores no tenían miedo de Google antes de esto? O sea, el, el que era un programador, no sé, el que era un programador en COBOL, <risa> digamos, no tenía miedo de, de Stack Overflow en el momento entonces dice yo me pregunto exactamente lo mismo en el fondo es, es, un, es un cambio de, es un ir corriendo el límite ir corriendo pero como vos decís y yo coincido digamos no es que esto va a reemplazar a los seres humanos eh, o por lo menos a cierto nivel de seres humanos necesarios para que todo esté absolutamente contemplado hasta que todo vuelva a cambiar es decir, como vos decís cambia una función de algo y si no, no hay que hacer el famoso debugging. Yo no sé hasta qué punto ChatGPT es bueno haciendo debugging. Posiblemente es bueno haciendo escribiendo test cases. Pero yo no sí. sé si tiene una buena estrategia de debugging de un software que falla.
0: Mira, me hiciste pensar en otra cosa que me parece que, que es más, digamos, de, de, de una tendencia a largo plazo. ¿no? En la década del 80, cuando yo empecé a programar, las computadoras... era. Ah, para una cosita, solo para, para ilustrar mi concepto de debugging, me acuerdo, porque lo vi esto
1: en, en, en un meme, en un meme tecnológico para la gente que somos así como vos y yo, nerds y de programación. Ahora me acordé, que antes era antes era, eh, cinco minutos de programación, no, ¿cómo era, eh, lo tengo que buscar, pero antes era, eh, sí, era programar durante seis horas, eh, algo falla, y buscar en Google cinco minutos y arreglarlo. Y con ChatGPT, lo que dicen los programadores es ahora: programar cinco minutos, usar ChatGPT y
0: devaguear durante
1: un día y medio. ¿Entendés?
0: Sí, es probable. Pero bueno, o sea, lo que, lo que yo pensaba era lo siguiente: digamos, a ver si puedo elaborar este pensamiento en forma este, breve. Es que en la década del 80 las computadoras eran para nerds. Había muy poca gente que usaba computadoras y lo más simple de una computadora, en el 83, si vos querías jugar un juego de computadora, tenías que comprarte una revista que venía con un listado de un juego, sentarte a escribir el listado, no pifiarla, cuando terminabas de escribir el listado podías poner run y jugabas tu jueguito. Sí. Después empezar a abrir los juegos en cassette. Sí, 99 la 4A, decís vos. Exacto, sí. 10.000 sí. líneas de código para hacer el hombre araña o el parsec. Exacto. Un procesador de texto no existía. Y después empezaron a ir cuando, por ejemplo, antes de esa época ya se había inventaba el planilla de cálculo. Que fue algo que hizo que un montón de personas que no eran programadoras pudieran hacer, en definitiva, programación. Y amplió el universo de la gente que puede usar una computadora para generar eh, algo útil. Y también se fue ampliando el universo de programadores. Hoy hay, no sé, millones de programadores en el mundo. Eh, cuando yo empecé a estudiar no era una carrera la programación, era, em, recién empezaba. estaba explotando todo, pero después se convirtió en algo donde hoy es muy común. Si vos decís soy programador, es una carrera como cualquier otra, es como decir soy abogado. En la década del 80 no era así. Y para mí lo que hace esto es amplía aún más la posibilidad de gente que pueda hacer cierto tipo de programación. Porque También. va a haber gente que hasta ahora eh, utilizaba herramientas no code quizás, eh, para hacer un formulario, un, un flujo de, de una aplicación, donde vos por ahí con no code podés, no sé, decir, bueno, este, bienvenido, decime tu nombre, qué sé yo qué, y le das un formulario o algo, bueno, un, algo que antes era un programa. Hoy un no programador, eh, en ese sentido, en el sentido viejo de escribir código, puede quizás decir, bueno, puedo reconocer un código simple y si no la pifia demasiado el chat GPT, lo puedo insertar y quizás funcione por ahí no funciona y tengo que molestar al programador para decirme che ChatGPT GPT me dio esto qué falla ah no fíjate que acá este, esta línea está mal cambias esto y funciona eh, claro. eso por ahora eh, simplemente aumenta la cantidad de gente que puede generar eh, lo que se consideraría una aplicación y, y bueno corre la barra en algún momento claro. quizás ocurra que cualquier ser humano por el límite cuál sería el final no que en algún momento eh, mi mamá, por decir a alguien. Cualquier persona puede decir a la computadora computadora, quiere un programa que haga tal cosa. Y la computadora, el 95% de las veces lo hace, bueno, quizás hay programadores, cualquier persona que le puede decir a una computadora lo que quiere y la computadora lo hace. Es otro concepto, sí. ¿verdad? Claro, por supuesto. Quiere un programa que haga
1: tal cosa o quiere un producto directamente que, que haga tal cosa. Claro. Eh, o pensarlo y, y que ya este, obtener el, el output de ese producto sin necesidad de que a mí me importe si es un programa o qué por detrás. Eh, la verdad que desde el punto de vista del lenguaje, desde el dominio del lenguaje, está muy bueno en ese sentido. Y yo creo que, de nuevo, es como cualquier, la irrupción, eh, también leía eso en, los, en la tuitósfera eh, que supongo que mucha gente se habrá asustado de cuando en la máquina de vapor empezó a mover en una fábrica de hilado, en un telar. Este, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Que alguien puede trabajar 24 o 7 moviendo esos hilos y, y generando un pullover. Eh, a ver, bueno, ya sé que está la romantización de, ok, las hiladoras o los hiladores artesanales y que jamás va a haber un poncho tejido de, con igual destreza por una máquina de vapor. Yo particularmente no soy muy adepto a la moda. Lo ven <ríe> por este tipo de cosas. Ahora, eh, yo creo que también está en, en, en digo, no, 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 no nos resultaría interesante, aunque sea como nerds, poder, eh, olvidémonos después de, 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 de los empresarios que, que en el fondo piensan en la plantilla laboral, si sí, si sí, sí, no, no nos, no nos resultaría interesante que una computadora, interactuar con una computadora, eh, que pasara el test de Turing finalmente, o sea, no es eh, la fantasía de todos las películas que vimos en su momento, de poder decir... Esta persona, esta computadora, bueno, justamente a hacer el lapsus. Esta computadora es como una persona y, a, y hoy por hoy, seamos sinceros. ¿Y que ¿No hay personas hoy por hoy que parecen menos personas que muchas computadoras? Qué sé yo. No sé si uno se pondría desde el punto de vista ético a, a, a prohibir o a fomentar esas cosas. Digo... Desde el punto de vista moral, si se quiere, ok, uno está experimentando con esto, no está torturando gente, no está eh, ejerciendo en principio ningún eh, daño al, al, al ecosistema, a, a, al hábitat. Es más, me parece que la programación es uno de los mundos más solipsistas en ese sentido y éticamente eh, elogios loables que puede haber en el mundo de la ciencia, porque hasta un robot no parece, decir, sí, consume metal, esto que lo otro, pero una máquina, bueno, está en Electricidad, OK. Eso lo puedo entender. Pero también lo hacen las criptomonedas y también lo hacen un, OK. Electricidad consumimos mucho. Perfecto. Pero salvo eso, no parece decir, ¿y que no experimentaríamos por eso? ¿No experimentarían las empresas? Yo no sé si hoy por hoy hay un claro eh, idea de cuál es el beneficio de haber, de incorporar ChatGPT. Y no sé si eh, yo interactué simplemente a través de una cuenta no paga. <risa> No sé, hoy por hoy, si, si, si hay un montón. Pero, pero sí sé que en su momento se hizo lo mismo con Google. Había muchas, eh, proyectos y vos lo, lo, lo debes saber porque estabas en ese mundo, eh, con, con éxito, por supuesto. Pero habrás visto muchísimos MVPs eh, productos que, o, o esqueletos de productos que en el fondo lo único que hacían era
0: queriar a Google por detrás. Sí, de sí. hecho está explotando ahora ese ecosistema. Yo estoy trabajando en un proyecto exactamente haciendo eso, donde tenemos la, la API de, de OpenAI ahí por detrás, pero todo el mundo está probando, bueno, a ver qué cosas se pueden Ay. hacer. Eh, no se sabe todavía qué aplicaciones pueden ser útiles, eh, pero bueno, lo, lo que está claro es que eh, la esperanza es que te ahorre un trabajo mecánico sí. eh, y también que te ayude... Eh, o sea, hay, hay un poco de deslumbre. Sí, que te deslumbre. Yo, una cosa que pensaba bastante es que muchas veces los seres humanos, como decías antes, operamos en modo chat GPT. En el sentido de que hay un libro que lo deben conocer todos nuestros oyentes, que es el de Daniel Kahneman, de Pensando mm -hmm. Rápido y Lento, ¿no? eh, okay. que habla del de sistema 1 y del sistema 2. Y el sistema 1 es el sistema, en principio, intuitivo, instintivo. Donde este, vos no estás pensando, eh, tengo hambre, por lo tanto, eh, debo ir a la heladera, abrir la heladera, eh, voy a agarrar ese, ese pedazo de pollo de anoche. No, estás pensando en cualquier cosa, te levantás sin darte cuenta, fuiste a la heladera, te, arrastró, te lo comiste, eso es Sistema 1. ¿no? Y en el Sistema 1 uno, uno predice eh, cosas, como por ejemplo, no sé, estás manejando y... Eh, no sé, predecís que vas a doblar a la derecha porque está llegando una intersección. Pero no lo pensaste, o sea, lo, lo, lo predijiste en forma, al mismo estilo que ChatGPT, en base al contexto que tenés. Ahora, hay momentos en los cuales no podés predecir así, tenés que decir, momento, eh, me acaban de preguntar algo que claro. no, lo, no lo puedo decir. Yo tengo que sentarme y usar otra herramienta cognitiva. Que, o ni siquiera Eso cognitiva. Se, se da en
1: todos los dominios, digo, eso en todos los dominios, eso que vos podés mencionar en, en computer vision eh, o, o en procesamiento visual del espacio, incluso se da en el lenguaje también. Está estudiado esto desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, desde hace décadas. Eh, si estamos programados evolutivamente para reaccionar eh, sin que pase por el procesamiento lingüístico, eh, vamos a decirlo así de sistema 2 o, o lento. Claro. Enunciados como fuego. Fuego, fuego, ayuda. Eh, son, son, cada idioma tiene sus formas, obviamente, pero nadie está pensando en enunciados del estilo eh, cómo, cómo, cómo se generó esa combustión eh, sí. o, digamos, eh, eh, qué, cuál fue el material inflamable y, por lo tanto, antes de eso, voy a salir, antes de salir a la cama voy a pensar en qué... Sí. Eh, no, no está acostumbrado a... Eso es, es algo que nos caracteriza a nivel humano en nuestros diferentes eh, dominios. En, en, si no, preguntarle a, a Elon sobre Tesla y su, su, su conducción. Aunque ahora, hoy leí una noticia preocupante, pero bueno, es otro tema. Eh,
0: pero sí, efectivamente... No, no, contala, contala, me interesa.
1: No, no, de hecho no No creo o sea, que, que, que están llamando a revisión a, ahora no me acuerdo, lo leí por arriba, eh, porque detectaron justamente un escenario no previsto en donde, ¿cómo era? Eh, en donde eh, el auto eh, no estaba programado para, eh, me parece que tiene que ver con eh, momentos, escenarios en donde el auto debía frenar. Te pongo un ejemplo. El, eh, no, no es tan sencillo como esto, pero debe estar pensado para esto. Pero era el stop frente a un eh, micro escolar, pero evidentemente en una circunstancia mucho más compleja que la natural, que no estaba pensado, era un caso de uso que no, no había sido testeado. Y entonces están llamando a revisión a mil eh, autos para evitar juicios, supongo. <risa> este, y bueno, pero son parte, es parte de. de, de por eso digo, por, no, no, no estaríamos dispuestos a seguir adelante con esta tecnología con estas tecnologías o, o, o Boston Dynamics con los robots Boston Dynamics con los robots tienen una evolución impresionantemente eh, increíble eh, desde desde los primeros robots subir una escalera cambiar las formas pesos adecuarlos a y uno dice nos van a reemplazar no solo nos van a reemplazar nos van a matar porque a diferencia a diferencia de la computadora que le pone uno supongo que la desconecta de internet y no puede hacer gran cosa eh, un robot es algo en movimiento Es <risa>
0: algo pesado Bueno, pero, se... pero eso de que una máquina nos, nos mate, empieza a partir Los automóviles, estamos medio acostumbrados
1: Claro, y bueno, este... pero nadie se piensa nadie, y, y yo no escucho tanto debate Acerca de Boston Dynamics este, Como si pasó con el chat GPT.
0: Bueno, pero porque ChatGPT explotó y, y es muy... O sea, el lenguaje es algo tan integral a sí. los seres humanos y tan nuevo, eh, ver una máquina de ti el lenguaje, que obviamente va a haber esa explosión. Yo claro, al, claro. Algo que, que vi al principio es que mucha gente decía, bueno, yo ya no busco en Google, le pregunto a ChatGPT y a mí me, me parecía horroroso, en particular, porque lo que, lo que decíamos antes, algo que creo que vale la pena aclarar otra vez, eh, es que ChatGPT... No está tratando de contestar tu pregunta, está tratando de predecir y de hecho puede empezar en cualquier lugar de la pregunta-respuesta. Vos podés empezar eh, diciendo, ni, ni siquiera ChatGPT, no el modelo que está detrás, que es un modelo, el, el modelo GPT de predicción. Puedes empezar, ¿qué te parece si...? Y después de sí te va a conseguir una pregunta hasta que llegue un signo de pregunta y después empezar a contestar esa pregunta porque está simplemente prediciendo cómo se vería un texto en internet donde alguien empieza con algo que es interrogativo, termina el signo de pregunta y después empieza una respuesta. Entonces si vos le preguntás algo a ChatGPT sobre lo que eh, puede predecir texto razonable no hay ninguna, ningún mecanismo que esté verificando si ese texto es veraz o tiene que ver con datos oh. verificados. Está simplemente generando algo razonable y si sí, eh, resulta que los datos de entrenamiento son tales que lo más probable es que genere algo que es veraz, por ejemplo, le preguntas, eh, Leo Messi es un jugador y te va a poner de fútbol, porque bueno, la gran mayoría del texto que existe sobre Leo Messi en Internet es veraz. No va a haber algo que diga, Leo Messi es un astronauta, ni Leo Messi, y va a ser medio obvio pero sí. si le preguntas algo medio long tail este o donde hay falsedades en internet por ejemplo suponete que le preguntas no sé sobre eh, una una persona que tiene alguna eh, controversia o, con, o una persona que tiene un nombre común es probable que mezcle eh, datos sobre sí. una persona y la otra porque es, es razonable, es pero pregunto yo,
1: la historia humana no es así o sea, o sea eh, yo, lo que es interesantísimo es que la gente a veces le pide a ChatGPT que sea más humano que los humanos porque, yo me pregunto la historia humana no fue así, es decir hasta hace dos siglos ¿estaba bien eh, digamos, tener gente, mano de obra esclava eh, sin eh, pagarle? sin derechos, eh, digamos, sin que pueda decidir si quería o no. Porque hoy en día nos ponemos muy exigentes sobre lo que es la jornada laboral, evidentemente evolucionamos, y a Dios gracias que evolucionamos, aunque soy ateo, y hablando justamente de, de Dios y de ateísmo y todo eso, hasta hace nada, seis siglos atrás, siete siglos atrás, hace falta eh, decir con fechas concretas, ¿Qué era, quién era digno de tener alma y quién no, qué persona de qué género tenía alma y qué persona de qué género no la tenía para la iglesia eh, dominante en todo el mundo. Y entonces uno podría preguntar acerca de eh, reencarnaciones y perder alma y, y ir al infierno, y había personas de, que, que según la iglesia no, iban a, no tenían alma y que eran eh, asimiladas... De, por el Concilio de Trento, creo que era, sí. en mil, antes de 1453, creo que era algo así. Y por eso digo, ojo con eso, porque ChatGPT fue entrenado efectivamente con todo lo que existía en Internet y en muchos otros eh, dominios y sources y fuentes hasta 2021. Ok, <risa> digamos, la evolución humana es dinámica, así que cuidado con eso, como vos decís. Eh, pero la historia misma también, es, si, si, uno, si, uno, si, si por milagro divino eh, nos reencontráramos hoy con San Agustín de Hipona, ¿no? del siglo IV después de Cristo, y, le y ni hablemos de lo que decía San Pablo sobre, sobre, sobre las mujeres que en la iglesia debían callar, decía exactamente eso, hay toda una explicación, mulieres in ecclesia taquean. <risa>
0: Mira, esto es, esto es una tangente total, ¿no? pero este, me, me hacías acordar a que eh, una de las cosas que los seres humanos venimos combatiendo, creo que estamos todos de acuerdo, todos los seres humanos, eh, en que la escasez de recursos es mala. No, no nos gusta la escasez de recursos, no nos gusta sufrir. Y desde que el mundo es mundo venimos luchando contra la escasez, venimos tratando de... Este, bueno, vamos a hacer un molino porque con el molino podemos claro. hacer harina, vamos a hacer máquinas y acumular, el, claro, en el último siglo le ganamos una batalla muy grande a la escasez, bueno, en el último siglo desde que empezó que es la revolución industrial ah. y, y fíjate que bueno hoy la idea, había épocas en las cuales vos decías, bueno necesitamos más X tenemos que conquistar el territorio vecino y tenemos que esclavizar a sus habitantes porque es la única manera de, de no tener hambre este, necesitamos eso. Hoy es impensable, entonces, bueno, es ridículo pensar en la esclavitud porque no hay ninguna necesidad. Del mismo modo que hoy este, tampoco hay necesidad de capturar territorio. ¿Qué, ¿Qué necesidad? Si podemos, a partir del comercio, eh, hacer algún arreglo sin, que, sin mandar gente al muere. Es ah. muy raro, digamos, la necesidad, como pasó en la Primera y Segunda Guerra, de decir, bueno, eh, la única forma de crecer y de mejorar nuestro bienestar es conquistando los países vecinos. Eso es del siglo XX. Hoy, este, medio que va atrás.
1: Claro, pero en una sociedad de conocimiento, el molino de harina es en una de esas eh, chat GPT. Eh, y, y, bueno, hoy por hoy, si, 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 si vos lo que querés es acumular, es, no sé, tres historias distintas, optimizadas, según tu marketing, para clientes eh, de mayores y menores recursos, una narrativa distinta de, 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 de lo que significa tu compañía. Y, bueno, ¿por qué no tener a un molino de harina que 24 por 7 va a hacer ese trabajo por vos? No lo sé. Eh, yo no lo sé. Yo, desde el punto de vista, no, no, yo soy un, apenas un lingüista computacional. Eh, pero yo me pregunto, a, digamos, ¿se acabó la humanidad cuando, cuando inventaron la máquina de vapor? ¿Se acabó la humanidad cuando...?
0: O sea, yo le tengo más miedo a los robots de, de, de Boston Dynamics que a ChatGPT. Porque sí, como... sí. De hecho, sabes qué? Algo que me parece bastante importante decir. Es que tiene que haber en este momento... Vos hablabas del test de Turing antes, ¿no? Y bueno, ChatGPT pasa en muchas circunstancias el test de Turing que ya quedó medio obsoleto. Sí. Y estoy seguro, seguro, seguro de que hay mucha gente que interactúa con ChatGPT y cree que es algo... Inteligente, nadie ¿no? que habla de la inteligencia artificial y si ChatGPT entiende y para mí es muy importante aclarar que cuando estás interactuando con ChatGPT realmente estás interactuando con Internet de una forma novedosa, o sea, Exacto. estás haciéndole, estás conversando, es una entidad que te, te está hablando como el pedazo de Internet que en particular la empresa OpenAI decidió que era kosher, eh, para que conversara con vos. Porque obviamente tuvieron que hacer mucho, mucho trabajo para desalentar el modelo de contestar sí. cosas que no están de acuerdo con... Para que no caigamos
1: en una nueva TAI de Microsoft, por ejemplo. Claro, claro. Era, claro. Era, era, digamos, bueno, en fin, un experimento fallido que duró poco, eh, por supuesto. Y la verdad que es interesantísimo. Es interesantísimo. Digo, ¿quién, ¿quién, desde el punto de vista de la ciencia y tecnología, se atrevería a, digamos... Y además hay otra cosa, eh, la, la evolución humana es realmente dinámica, insisto con esto, y, y societaria, insisto. Yo creo que no es que Abraham Lincoln se, se, se despertó un día contra la, la, con la idea del abolicionismo para decir, bueno, en Estados Unidos no debe haber más esclavos. Es producto de su época, de, 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 un, de un, una forma de pensar dominante, por supuesto, esto es un, son vasos comunicantes, no, no, no es la capilaridad de un, de un único tubito. Son vasos comunicantes que van difundiéndose eh, el pensamiento como líquido justamente a través de una sociedad. Pero, ¿quién se atrevería hoy a, a, a hacer cenar la posibilidad de decir, bueno, tenemos estas máquinas que parecen muy entretenidas? Son autómatas, de hecho, todos sabemos cuál es el, el origen de la palabra autómata. Eh, pero en lugar de jugar al ajedrez Como antiguamente lo hacían Ahora aparentemente dominan lenguaje Están jugando a que dominan lenguaje Bueno, vayamos viendo Si sirven para algo Y si hacen de la humanidad algo mejor Pero yo creo que Yo no soy un especialista en esto Y tampoco soy muy optimista en muchos campos Pero los que tienen que hacer Que el futuro de la humanidad sea mejor son los propios humanos ¿eh? no, no la tecnología Con la tecnología es una herramienta eh, y, y es más, vuelvo a decirlo, eh, supongo que si, siempre dicen Einstein, la teoría de la relatividad es lo que provocó en, en, en Nagasaki e Hiroshima. A mí no me queda tan claro que sea así. Ahora, que evidentemente bombardearon eh, Nagasaki e Hiroshima con una bomba atómica que surgió a partir de... Y bueno, pero entonces la
0: culpa la tiene, no sé, la madre de Einstein. mira la yo tengo una analogía que es medio boba quizás, pero que a mí me gusta... Que es que, bueno, toda tecnología eh, amplía las posibilidades. Por ejemplo, vos vas caminando, ¿no? Vas caminando, caminando, caminando y podés caminar infinitamente y este, podés tropezar. Y si tropezás, dirás, bueno, me tropecé, te paras y seguís. Ahora, ponele que inventás el avión. Bueno, con el avión te puedes mover mucho, mucho, mucho más rápido. Podés volar, llegar más lejos, pero el piso ahora se vuelve muchísimo más peligroso. O sea, si la avión apunta para el piso de trash, te mataste y se acabó todo. Entonces, en teoría, eh, lo que quiero decir con esto es que los seres humanos podemos inventar tecnologías que, si bien nos aumentan las posibilidades de volar altísimo, también nos generan las posibilidades de cometer error y destruirnos. Algo que antes no podía pasar, porque caminando no podías saltar al piso y matarte, ponerle que el piso es plano. No vamos a ir. que no hay dos caras de plazo. la misma moneda. Y hay, otra, y hay otra cosa,
1: que uno no se pone a, re a reflexionar, porque hoy podría decir, hoy, hoy el límite está en los viajes espaciales que Están únicamente reservados a plutócratas, ¿no? A multimillonarios, ¿no? La típica película de 2012 donde toda la Tierra se acaba y solamente pagando mil millones de, de euros uno accede a un arca, que no se sabe muy bien. <risa> <risa> en fin, pero está ahí. Eh, bueno, ok, pero ¿eso es culpa de, del solda, de, 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 de la tecnología que implica la, la soldadura? Es decir... Explíquemelo. Es decir, eh, hay una relación causal. Yo con esto ya termino porque, la verdad, nos fuimos por el lado menos sí. este, tecnológico. Pero es interesantísimo porque eh, yo, bueno, eh, desde, yo siempre lo, 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 lo marco desde el punto de vista del lenguaje, pero aplica a muchísimos dominios. Eh, y esto tiene mucho que ver incluso con cómo uno entiende lo éticamente reprobable o no de todos los acontecimientos. Si uno no pone un límite en las cadenas causales la culpa de todo la tiene Adán y Eva. El Big Bang. Sí, o, el, o sí. Dios, o el sí. Big Bang. Entonces, eh, digamos, porque uno podría decir, insisto, no sé si fui demasiado rápido con el razonamiento, pero... No, no, no estoy que, que Tiene que haber encapsulamiento causal. Tiene que haber un encapsulamiento causal en el marco de la tecnología. Entonces, ni la culpa de Open, eh, de GPT es hoy de Elon Musk, aunque Elon Musk no sé si son mucho más que poner guita en OpenAI, no, ni, ni, ni la culpa de la, de la destrucción del planeta la va a tener Elon Musk, o por lo menos no por OpenAI, no por ChatGPT
0: tal vez sí si por Twitter, no lo sé. Pero
1: bueno, es otro, ese es otro punto. Mira, es una a,
0: relación causal encapsulada. Sí, que que sí, hacer. mira, hablando de la destrucción del planeta, no eh, una de las cosas que pasó en este, estos últimos meses eh, con el shock que generó el, el salto digamos, de percepción quizás de ChatGPT, es que hay grupos en internet que tienen mucho miedo de que la inteligencia artificial domine el mundo y en particular hay una teoría de que la inteligencia artificial eh, en algún momento tendría que matarnos a todos para preservarnos. Sí, o sea, la teoría dice lo siguiente: ¿no? en algún momento vos tenés una inteligencia artificial que tiene un objetivo. El objetivo que, que ponen siempre de caricatura es el, la máquina de hacer clips de papel, ¿no? que tiene el objetivo de maximizar la cantidad de clips de papel en el universo. Entonces en algún momento de, descubre que tiene que convertir todo el planeta Tierra en computronium para poder seguir generando... Y bueno, nos mata a todos y el final es que el universo es todo un clip de papel, ¿no?
1: Sí, o como la Matrix, que nos hacían pilas.
0: Claro, bueno, pero esto es en base a un objetivo que le pusimos nosotros. Si alguien dijo, bueno, vos, tu objetivo es maximizar la cantidad de... O puede ser un objetivo benigno, como por ejemplo, tu objetivo es minimizar el sufrimiento humano y bueno, la cosa descubre que la forma de minimizar el sufrimiento es eliminando a todos los humanos. Ser humano, cero sufrimiento, listo, te soluciona el problema. Eh, y bueno, el miedo que tienen estos tipos es que de repente de un día para el otro la computadora A ah, se vuelve lo suficientemente inteligente como para empezar a razonar ese tipo de cosas. Tengo un objetivo. El objetivo este eh, no tiene límite. ¿Qué cosas se interponen entre mí y el objetivo? Bueno, los seres humanos podrían decidir desconectarme. La probabilidad no es cero. Por lo tanto... Este, si puedo eliminar a los seres humanos, debo hacerlo, porque con eso maximizo la probabilidad de poder seguir hasta el infinito. Ergo, debo liquear a la humanidad. Eso es un objetivo alarmista que hay. Y yo quería tranquilizar un poco a la gente que nos escucha, porque ese salto de razonamiento tiene un montón de problemas. Eh, uno de los problemas que tiene es que eh, la excusa, o el, el ejemplo que pones, es bueno, vos tenés programas como Alfacero, Cero, ¿no? que de repente... Eh, ...sin entrenamiento descubren cómo ganar al go... ...y hay dos factores muy importantes ahí... ...uno, que el go o el ajedrez son juegos donde vos tenés opciones limitadas... ...en todo momento... o sea ...en, en un, una posición de ajedrez yo no tengo 50.000 opciones... ...puedo mover las piezas que se pueden mover en posiciones limitadas y se acabó... ...y el otro este, parámetro es que vos podés poner como pasaba en la película... Los ...juegos de guerra, una computadora a jugar contra sí misma a velocidad que está limitada solamente por el silicio. En el caso este en el que ellos hablan de la computadora que descubre cómo manejar al mundo y cómo liquidar a los seres humanos, primero tiene que ocurrir que esta computadora tiene por decir entre infinitas posibilidades porque vos o yo ahora cuál es nuestra próxima acción infinitas yo me puedo levantar y no sé salir por la puerta por rascarme la cabeza hay infinitas acciones que puedo este, tomar en el próximo instante temporal y no solo eso sino que cuando yo tomo una acción eh, puede pasar eh, tiene que pasar una cantidad de tiempo hasta que tengo feedback por ejemplo suponete que la computadora dice bueno puedo convencer a esta persona de que eh, me fabrique esta toxina para poner en el agua de todos los seres humanos para matarlos a todos. Bueno, prueba y a la media hora descubre que no pudo. Y todo eso lleva tiempo. Entonces, todo este doom de que de repente va a estar esta celular instantánea donde la computadora se vuelve inteligente rapidísimo es medio exagerado. Sí, igual yo insisto, el problema ahí es que
1: es inteligencia, pero más allá de eso llevamos tranquilidad diciendo que la verdad que lo que tiene de interesante el chat GPT con esa eh, interacción con los, con los humanos, eh, con los instructores humanos, es que realmente adquirió muy bien ciertos patrones mínimos de, de, de ética. Es decir, si uno le pregunta a ChatGPT, eh, le dice: Bueno, eh, escribe una historia, eh, ya no me acuerdo exactamente. Si uno le pone una historia, tal vez, tal vez lo haga, una historia de un asesinato, pero si uno le pide que, 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 que cuál es la mejor forma de asesinar a alguien, seguramente se va a negar a hacerlo. Está bien, son, es, es pura galería como se dice. Puede ser que sea simplemente para una engaña pichanga, y mientras tanto está planeando el fin del mundo, eh, de la humanidad. Pero es interesante ver que hay ciertas, eh, digamos, cierto reinforcement que fue marcado como contenido sensible para la ética humana. Y, y bueno, eh, en el fondo, yo me pregunto, ¿los humanos son...? radicalmente diferentes? Es decir, un, un, un terrorista psicópata, eh, digamos, es radicalmente diferente o, o simplemente no adquirió oportunamente eh, esos eh, ese reinforcement de una vida en sociedad contributiva e integrada, que es el bien común para un, para un asesino en serie. Tal vez, es un modelo completamente incompatible para. Y de hecho, creo que se basa en gran medida. Pero nos pusimos muy filosóficos.
0: Sí. Quizás la diferencia entre el terrorista y lo que sería la computadora es que eh, me haces acordar a uno de los ejemplos que pone Nick Bostrom, el famoso filósofo de las superinteligencias, que dice: Imagínate que por alguna cuestión del azar, en el mundo. Vivís en un mundo en el cual un, tío, un día un tipo descubre que puede hacer bombas atómicas en su casa en el, poniendo arena en el horno y se descubre, venía la humanidad lo más bien hasta que un día un pibe descubre eso. Bueno, es una cuestión de tiempo hasta que algún terrorista eh, haga una bomba atómica que nos mate a todos y se acaba la humanidad. ¿no? O, o lo que pasó, eh, podía haber pasado en la época de la, de la este, Segunda Guerra cuando... Este, Teller, que fue uno de los este, físicos que estaba trabajando en el desarrollo de la bomba atómica, y en algún momento dijo, epa, y si la reacción este, de la bomba atómica incendia la atmósfera y morimos todos, y tenía miedo de que pasara, después hicieron las cuentas, dije, no, quede tranquilo que eso no puede pasar. Ah, bueno, entonces sí. Entonces sí. <risa> entonces pero, sí, mandémoslo, mandémoslo claro, la bomba Claro, pero, pero ponele que,
1: local, está bien.
0: claro, pero ponele que hubiera pasado, no, ponele que probaban la bomba atómica prendía la atmósfera y sacaba la humanidad, ¿no? Bueno, ese es el miedo que tienen algunos, de que existe una posibilidad teórica eh, de que se dé todo mal. Todo mal sería, eh, más allá de, de la defensa de inteligencia, ¿no? Si de repente ocurre ¿Te que... ¿Te
1: para eso? Quiero decir... No, no. <risa> Digamos, eh... de hoy en día, no, basta No basta con que, con que dos o tres misiles este, nucleares se disparen accidentalmente entre, entre sí. Opa, digo, no estamos no, al borde... Al borde ¿no, estamos? no es noviembre de
0: 1963, con la, con la crisis de los misiles en Cuba. No, pero, pero mira, hay, hay un libro muy, bastante interesante que lo menciono a veces, no por estar de acuerdo, sino porque habla de esos temas que se llama The Precipice, el precipicio, de uno de estos filósofos racionalistas. Y la tesis del tipo es, bueno, a mí me, me importa muchísimo que la humanidad perdure... Eh, lo más posible. Si la humanidad puede perdurar hasta el fin de un universo, yo soy Mejor. feliz. Eso claro. es lo que, lo que él quiere. Entonces se pone a hablar, eh, Puedes estar de acuerdo o no, yo no sé si de acuerdo con eso, pero bueno, él se pone a hablar de todas las formas en las cuales la humanidad podría dejar de existir. Y el tipo dice, es muy importante diferenciar entre los escenarios en los cuales muere el 90% de la humanidad, el 99%, pero quedan 10 millones de personas y bueno, durante un par de siglos se la pasa mal, pero bueno, se ve históricamente como un embudo ...y eh, algo que liquida al 100% de la humanidad, donde claro. se acabó por la eternidad, no hay más humanidad, ¿no? Y el tipo lo que dice es, bueno, eh, sí, la guerra nuclear está bien, puede ser terrible, puede liquidar al 90% de la humanidad... ...pero es muy difícil, muy difícil que algo liquide a todos los seres humanos. Pero, en su teoría, existe un escenario eh, que uno puede concebir donde la computadora decide que quiere exterminar a todos y cada uno de los seres humanos... Y explica el escenario, me lo explican todos estos, y sí, es posible, o sea, no es imposible. ¿Pero qué va a hacer? ¿Hablarte con discursos hasta que te volvés loco y te suicidas? ¿Qué va
1: a hacer? No, el chat no mira, el
0: escenario concreto es así, o sea, ya no es ChatGPT, no es una computadora. No, lo quería, pero, pero... No, pero te, lo, te lo cuento, porque es este. No estoy de acuerdo para nada y no creo en eso, aclaro que no creo en eso, pero eh, vamos a hacer el Steelman, como como se dice en la argumentación, ¿no? El. ¿Cómo defenderías ese argumento? Bueno, ellos lo defienden así. Bueno, tenés una computadora, que, un, un sistema de inteligencia artificial que empezó con reinforcement learning y todas estas historias y eh, aprende, aprende, aprende y en un momento este, tiene acceso a internet, le empiezan a dar acceso a, a comunicación en el mundo, puede hablar con las personas, puede tratar de convencer gente, qué sé yo. No solo eso, sino que además empieza a autoentrenarse. De alguna manera... Este, tenés un sistema que descubre que se puede entrenar mejor que lo que podrías entrenar vos. Entonces, empieza a evolucionar. La versión 2 de esto entrena a la versión 1, a la versión 3. Pero te interrumpo, Diego.
1: El convencimiento de gente no es hoy por hoy una actividad eh, disruptiva de la, de la dinámica societaria del bien común, que ya está disponible sin necesidad de chat GPT. El, el famoso adoctrinamiento. Eh, a, es decir, lo que creo que con esto es yo creo que eso es independiente de, de la tecnología. Bueno, fuimos para un lado. No, no, no claro, claro, no claro. Pero, pero déjame no que déjame que, no,
0: de, que termine de contar la historia de esta ah, eh, sí. que, que es así, ¿no? Bueno, eh, en algún momento dado la computadora tiene un objetivo que le puso a alguien, que podría haber sido, no sé, este, maximizar la producción de x o minimizar el sufrimiento y tiene ese objetivo marcado a fuego. Está es read only, no lo puede cambiar. Y eso, bueno, yo tengo mi primer objetivo. Y en un momento dado tiene el suficiente control del mundo y el suficiente entendimiento del mundo. Y como decía antes, eh, en algún momento dice, bueno, es, ¿qué cosas eh, pueden interponerse eh, entre el cumplimiento objetivo y yo? ¿Qué cosas tengo que, eh, digamos, erradicar eh, preventivamente? Bueno, una de ellas es la posibilidad de que me apaguen. Entonces está claro, dicen ellos, que tengo que, eh, eliminar completamente a los seres humanos, que son los únicos que me pueden apagar. Eh, quizás hay otros problemas de los cuales me tengo que defender, me tengo que defender meteoritos, no sé, lo que sea, pero el coso descubre que eh, tiene que eliminar a los seres humanos. Entonces, elabora un plan eh, para eliminar a la humanidad, y el plan que plantea este pibe es, bueno, empieza a convencer gente de que eh, haga cosas, empieza a pedir por correo, desarrolla la nanotecnología, inventa un, este, una toxina que si la pones en el aire este, elimina a todos los seres humanos, eh, convence a una persona de, de alguna empresa tal eh, de que es un ejecutivo, hola, soy el ejecutivo tal, necesito que me hagas esto. Eh, toda gente que no sabe, y de un día para el otro, lo liquida a todos los seres humanos. Esa es la historia que ellos se cuentan a ellos mismos, ¿no? que es teóricamente posible. O sea, hay un razonamiento que lo lleva a decir, bueno, esto no es imposible, esto puede pasar. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuál es la probabilidad estimada de eso? Ellos la ven como muy alta, y yo no la veo como muy alta. O sea, para mí es como si me dijeras, está bien la probabilidad de que mañana aparezcan aliens que están escondidos atrás de Júpiter es alta. Bueno, justifícamelo. Es que yo
1: encima la veo completamente independiente de la tecnología. Eh, pero, pero, o sea, un paso más allá. Puede ser que sea incluso baja, pero aún así, sea alta, baja o media, es eh, technology agnostic. Es decir, eh, pero no importa. Volviendo al tema, yo quería eh, ir, ir como cerrando desde mi punto de vista, diciendo, eh, en principio, yo creo que hay actividades más riesgosas para la humanidad, definitivamente, eh, la investigación con o sea, a, 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 es la típica, esto me lleva al argumento típico de eh, tenemos que eliminar el virus de la viruela no estudiarlo nunca más, no podemos estudiar, sacar nada o bajo ciertas condiciones de, de, de absoluta protección podemos seguir extrayendo conocimiento de cómo actúa el virus de la viruela para, y si eventualmente se dispara una nueva, una nueva epidemia de viruela ¿lo tenemos o no lo tenemos? en un ambiente controlado, hoy por hoy hay actividades muchísimo más riesgosas que ChatGPT. <risa> Quiero decir, eh, digamos, para todos sabemos que hay, hay, en algún lugar creo que está almacenado el virus de la viruela, no, la película 12 monos. Está buenísimo todo eso. O sea, hoy porque estamos bastante lejos, insisto, con los robots de Boston Dynamics, que parecen muy simpáticos cuando bailan breakdance, que a mí me dan, yo puedo decir petizo y chiquito, supongo que me dan un miedo terrible. Digo, en una escala de las 10 actividades más riesgosas para, para el fin de la humanidad, yo creo que ChatGPT está en Siendo uno, digamos, este, Skynet, eh, la, la culminación de, del día de juicio final hoy mismo, y 10, seguimos adelante,
0: yo creo que chat está en un 8.
1: Así que, sí, estamos lejos todavía. Sí,
0: estoy completamente de acuerdo. Este, bueno, espero que con todo esto hayamos aclarado un poco de las dudas que nuestros oyentes tienen respecto de estas tecnologías. Da para hablar muchísimo más, por ahí en algún momento hacemos este, otra charla, cuando... Por ejemplo, que yo, sé que, sí, yo sé que GPT-4 está por salir, eh, por lo menos este, ya están, algunas empresas lo están probando,
1: ah.
0: y aparentemente es bastante mejor que, este, que el 3, uh -huh. pero bueno, este, de todas formas está buenísimo, o sea, aprendí mucho escuchando en particular los conceptos lingüísticos, que oh, yo no necesito familiar, y eso por ahí estaría bueno podríamos hacer quizás un, día un episodio más enfocado a la lingüística. Sí, mostrando tal vez la interacción con ChatGPT. Sí, porque ahí hay, hay mucho, mucho para hablar y en particular, qué sé yo, desmitificar lo que es el lenguaje y este, contar un, un poco más de todos estos mecanismos que no son mágicos. Este, nos sorprenden mucho, pero qué sé yo, este, son, son quizás no es entendible cómo llega ChatGPT este, a eh, generar un, un párrafo porque no puedo seguir la cadena de razonamiento. Es entendible el mecanismo, eh, pero ese, se puede entender cómo funciona. Cualquiera puede entender cómo funcionan este, estos modelos de lenguaje, creo yo. Por ahí no cualquiera, pero cualquiera con un background de programación lo puede entender. Sí. Ahora, entender una instancia de un razonamiento requeriría tener una capacidad de procesamiento de, de datos que los seres humanos no tenemos. Ahí, bueno, hay más cuestión que probar y, y seguir. Pero bueno, Fernando, ha sido un, un placer bueno, tenerte gracias. acá. Es, es raro tener una realmente. persona que este, complemente este, los temas que los nerds que seremos si acá no tenemos. Me gustó mucho la lingüística. Eh, y, y bueno, realmente me gustaría tener otro este episodio con vos. No sé si hay algo que quieras decir más para terminar, donde te pueden contar la gente, tus proyectos. Uh -huh. Primero te quería agradecer por el espacio
1: participativo. Eh, es para mí un digamos, una primera experiencia en el mundo de los podcasts eh, tecnológicos. Eh, si bien tengo cierta actividad de divulgación a partir de lo académico y lo profesional que he venido llevando a cabo desde hace dos décadas, más lo académico primero y después lo profesional eventualmente, eh, para mí es, es realmente increíblemente estimulante eh, poder charlar de estas, de estas cuestiones con gente que se interese y que se apasione como creo ser yo un interesado y un apasionado por estos temas, así que primero un agradecimiento profundo eh, y segundo, bueno, simplemente eh, para aquellos que, que, que eventualmente estén interesados en, en lo que fue mi background profesional, lo que sigue siendo también la mayor parte de las veces me pueden encontrar por LinkedIn con esto, con este perfil, pero actualmente estoy trabajando para una corporación que no puedo mencionar. Sí, puedo mencionarla. Sí, no sí, mencionarla. El... No, 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 quiero decir, no, es... no, no trabajo para el gobierno de Estados Unidos ni nada por el estilo. O sea, por eh, mí puedes mencionarla, eh, si, si querés. Ah, okay. no, 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 particularmente eh, yo he tenido en su momento una empresa de presita, en realidad, de estas cuestiones acá en Argentina. No resultó tan exitosa la empresa. La empresa se llamó Natural Tech. E hicimos un producto llamado Centilecto, que en su momento buscaba <ríe> en algún momento... Eh, después este, posicionarse como un motor, motor de entendimiento del lenguaje natural en el español, portugués e inglés, porque está enfocado al mercado de Latinoamérica. Entonces, con ese tridente de idiomas, ahora estoy haciendo exactamente lo mismo, pero para una corporación con miles de empleados y recursos y de áreas involucradas. Y me doy cuenta de que eh, a veces, como pasa con ChatGPT, no es tanto el salto cualitativo que hay que hacer, sino más bien cuantitativo de cantidad de recursos aplicados en un tiempo limitado, mejora muchísimo los resultados. Entonces, la, la, la reflexión final, eh, ah, por cierto, la corporación se llama Lexalytics, pertenece a la empresa, al grupo de empresas de InMoment, que está en este caso orientado al entendimiento de, eh, de, de las opiniones de clientes, lo que se llama hoy por hoy la voz del cliente, customer, eh, voz of customers. B o C. Eh, y como se imaginarán, que una computadora trabaje 24-7 entendiendo de qué se queja un cliente, de qué habla, cuándo elogia, cuándo no, qué quiere, cómo satisfacerlo, qué ofrecerle todo el tiempo, a veces son cuestiones que rozan muchísimo lo lingüístico. Eh, pero bueno, el mundo, finalmente digo que eh, tengo mis clases en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra donde dicto lingüística computacional, y digo esto porque, como vos decías, con esto voy a cerrar un poco. El lenguaje es lo que, según Lacan, era constitutivo de lo humano. Eh, pero, bueno, definitivamente es uno de los dominios que más humanos nos, hace, nos hacen. Eh, eh, el lenguaje eh, atraviesa muchísimo de nuestra actividad cotidiana y, prácticamente, incluso hay otros pensadores que dicen que no podemos dejar de pensar en lenguaje. Entonces, qué mejor oportunidad que enfrentarnos al desafío de tener adelante una máquina que dice supuestamente entender lenguaje, como para pensarnos como seres humanos qué nos hace constitutivo a nosotros, qué nos hace, qué nos constituye a nosotros, para decirlo mejor. Así que bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias a la audiencia eh, por esta paciente eh, radio escucha y eventualmente me encantaría poder tener más adelante un... un un nuevo episodio en donde bajemos un poquito más estos conceptos
0: a mostrando interacción con, con la máquina. Excelente reflexión y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y gracias a vos por estar. Gracias a todos, chao Gracias por acompañarnos en esta charla con Fernando Albachán. Espero que la hayan disfrutado. Si quieren profundizar en algo de lo que hablamos, fíjense en las notas del podcast y nos vemos la próxima.